0: Muito boa noite, sejam bem-vindos ao Expresso da Meia-Noite, um programa feito semanalmente numa parceria entre a Cic Notícias e o Jornal Expresso. Há cada vez mais vozes a pedirem a remodelação do Governo, mas as opiniões dividem-se sobre o timing antes ou depois das autárquicas. António Costa não dá qualquer sinal. Nos bastidores socialistas acredita-se que o Primeiro-Ministro devia aproveitar o fim da presidência portuguesa, com o Governo demasiado desgastado pela pandemia e por inúmeros casos, o Executivo precisa de novas caras, e nova dinâmica. Outro argumento invocado no Largo do Rato é que uma remodelação agora tem a vantagem de não tropeçar no Orçamento do Estado. Hoje, no Expresso, o Augusto Santos Silva já dá um sinal, politicamente relevante, de querer regressar à Universidade. E também Marta Temido quer voltar a ser Marta. E com a bazuca a assumir o papel principal no próximo ciclo, o caminho pode seguir para a centralização operacional dos fundos num novo Ministério, quizá liderado por Duarte Cordeiro. A dar força aos que pedem mudanças, há mais um caso, com Eduardo Cabrita, um atropelamento muito mal explicado e um ministro já desmentido que não se demite. Será que o caso de Cabrita empurra o Primeiro-Ministro para uma remodelação que se tornou inevitável? É esta pergunta e a outras que tentamos responder na próxima hora, no debate, e eh, convidamos Liliana Valente, jornalista do Expresso e que acompanha habitualmente os temas do Governo, também Helena Matos, eh, colunista do Observador, eh, Rui Calafate, consultor de comunicação e autor do podcast Maquiavel para principiantes e, eh, finalmente, eh, Ana Salopes, diretora adjunta do Jornal Público. Muito boa noite a todos. Liliana, eu começo por ti. Um, e com esta pergunta que eu fazia aqui no final, achas que este, este caso de Eduardo Cabrita pode ser o pretexto ou pode desbloquear uma remodelação que o Primeiro-Ministro quer fazer ou, ou pode apressar essa, essa remodelação?
1: Eu acho que tudo depende também do que, do que se começar a conhecer na próxima semana que eu acho que, que pode ou, ou não empurrar para essa remodelação. Aquilo que se percebe é que António Costa não está com muita vontade de, de a fazer, porque acho que se calhar já teria feito neste, neste ambiente que se tem vivido. Um, eu acho que ela é inevitável, como tu perguntavas, uh, só não sabe o timing uh, que o Primeiro-Ministro vai escolher. Uh, no PS, como dizias há pouco, tem havido um, algumas vozes que pressionam mais ou menos publicamente, não sabemos falam diretamente com António Costa para o pressionar a isso, mas cá está, é apenas António Costa que tem esta decisão nas mãos. Um, não tanto por causa dos casos, mas por causa do timing que estamos a assistir agora. Acabámos a presidência portuguesa na quarta-feira, um, vão começar as negociações para o orçamento do Estado, mas nós sabemos que o grosso das negociações acabam por ser quando o orçamento já está entregue e os partidos, a discussão já está na Assembleia. Começaram a chegar os fundos europeus, portanto, é preciso aquele impulso que António Costa dizia uhum. para uma execução rápida, portanto... Há quem defenda uh, que o governo devia ser virado para ser um governo de execução e não tanto de planeamento como foi até agora, ou tão político por causa da presidência portuguesa, tinha de ser uma coisa mais uh, executiva. E também porque vêm as autárquicas e se o PS acredita que ganha as eleições autárquicas, esta remodelação antes poderia dar esse sinal de uh, nós não precisamos do pós-autárquicas para dar aquele impulso. Mas há aqui uma...
0: Mas será que dá esse impulso antes? Porque olhamos para as sondagens e vemos que António Costa e o PS estão, estão bem, quer dizer, talvez por falta de alternativa, mas... Será que ele precisa ter esse impulso antes das autárquicas?
1: Por isso é que eu acho que o impulso é mais em termos de conteúdo, se calhar menos do, de político, nessa questão que estás a colocar. Se calhar este impulso que é preciso dar agora é um impulso para mostrar que o Governo vai entrar num novo ciclo e é isso que se diz no Lar do Rato. Há várias pessoas que o dizem, que é preciso este novo impulso. Sendo que há aqui uma data que não é de menos no calendário de António Costa, que é a data em que vamos atingir a imunidade de grupo, os tais 70%. Sim, e que essa que data... agora já passou para 85%. <risos> E já
0: nem se sabe se são 85 Depende ou se não Delta, há a mesma imunidade de grupo. Não é?
1: Exato. E esta, e esta data também tem sido empurrada, até por causa da gestão da vacina, também tem sido empurrada para a frente. E esta data não é de menos porque esta pode ser um marco que António Costa tem para dizer agora sim, ultrapassado isto com a maior parte da população já inoculada, não é? com, com duas inoculações, já podemos pensar para a frente. Não, fugindo à tua pergunta, acho que o caso de Eduardo Cabrita é muito sensível e eu acho que politicamente, hum, eu tenho algum, algum, não queria dizer poder porque não é essa a palavra, mas acho que é preciso ter muito cuidado a tratar, a tratar este caso, porque eu acho que Eduardo Cabrita tem de ser avaliado por aquilo que ele faz politicamente e, por aquilo, e tem sido inúmeros, as, inúmeros os casos, um, mais do que por este infortúnio, sendo que uh, isto que, que, que lhe aconteceu e que, um, que ele pediu para que não fosse tornado mas um caso é, político é, mas é, mas é tem um a ver inf... com a resposta que ele dá. Para...
0: Sim, mas é um infortúnio que se torna num caso político a partir é, do momento que em que há um que há comunicado uma... do, do
1: próprio Ministério, ou não? Oh, sim, é isso, é, é, é isso que eu tinha a dizer, ou seja, não é pelo caso em si, é pela resposta que é dada ao caso. E uh, Eduardo Cabrita, uh, ao longo de... de, 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 de Enquanto, sobretudo desde que passou para o MAI, e é preciso também uh, falar disto, houve vários casos, desde o caso das golas, desde a gestão do Cirespe, desde relatórios sobre os incêndios que não apareciam, um, desde a questão do, 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 do CEF, que foi uma questão gravíssima que aconteceu. Uh, ou mesmo agora a questão de, 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 de se colocar imigrantes numa aula da prisão de Caxias o em Cali. Portanto, a questão também é muito é política mais neste caso e agora pela, pela questão que ele tem feito também do, do acidente.
0: Helena, com esta, com esta lista infindável de casos que, um, que está quase como uma nuvem em cima do uhum. Governo em cima de António Costa e, sobretudo, em cima de Eduardo Cabrita, é óbvio, porque é ele uh, que é responsável por muitos destes casos. Como é que, como é, que é possível, uh, António Costa, Primeiro-Ministro, manter com esta fidelidade o um Ministro uh, nestas condições? Um Ministro que já perdeu a autoridade completa, pelo menos, a ouvir todas as, as pessoas que falam de Eduardo Cabrita no, na, no espaço público.
2: É curiosa a forma como colocas a pergunta, porque um, eu não sei se quem está no Governo ou na Presidência da República tem alguma consciência da, da, de, de, desta espécie de fluidificação do país. Mas, por exemplo, uh, correm SMS de pessoas a perguntarem o que é que o, que, o, que é que o Ministro Cabrita sabe do Primeiro-Ministro ou do Presidente da República para não ser admitido, não é? Porque as pessoas, as pessoas apesar de tudo, têm memória, nós sofremos alguma amnésia, mas a, apesar de tudo, temos memória. Nós lembramos-nos quando Sampaio impôs o afastamento de Armando Vara, lembramos-nos de, de Cavaco Silva ter admitido um ministro porque ele contou uma anedota nós não estamos aí a esse nível. Eu confesso que tenho alguma dificuldade em perceber sequer porque é que Eduardo Cabrita chegou ao governo. E nos porque...
0: quando António Costa demitiu, por exemplo, João Soares por, uh, por ter permitido uma coisa umas, absolutamente
2: umas Sem, sem, sem qualquer mas responsabilidade. E, mas aí, eu acho que nós temos de perceber uma coisa, um, um, algo que se calhar tem que caracterizar, uh, e que eu acho aí que os incêndios de Pedrógão foram uma marca, que foi o achar-se que não há responsabilidades políticas. Uh, e isso tem sido uma marca deste Governo, o considerar-se que não há responsabilidades políticas.
0: Mas como é que um Olha, Governo, que por exemplo não tem maioria absoluta, consegue, co mesmo. consegue impor essa... Co por isso essa... mesmo,
2: porque nós sabemos que a partir do momento, foi muito interessante, quando aconteceu o Pedrógão, ver qual foi a primeira reação do Bloco de Esquerda, foi pedir que chovesse e, e, que, não, e que não contestássemos. Uh, nós temos a certeza que se aquilo tivesse acontecido com o Governo, que não estivesse, no qual o Bloco não estivesse, de alguma forma, ligado organicamente, para usar aqui umas expressões caras ao Partido Comunista, nós sabemos que no dia seguinte tínhamos o um país cheio de cartazes, assassinos, e portanto, temos isso. Agora, em relação a isto, eu acho também que uma coisa que tem caracterizado estes governos de António Costa é, se quisermos, a sua endogamia. É um mundo pequenino. Nós temos ministros que são filhos de ministros, ministros que são cônjuges, portanto... Há uh, que não se vê aquela capacidade de atração que o Partido Socialista teve de chamar outras pessoas. Estamos a pensar aqui, estou a pensar um tempo de António Guterres, estou a pensar até e também no primeiro governo de Sócrates e, e isso não se nota. Se quisermos, a escolha do comentador Pedro Adão e Silva para comissário das comemorações de 25 de abril é muito relevante disso. Quando nós pensarmos que o PS teve nomes como o caso de António Costa Pinto, do Mega Ferreira, quer dizer, temos para aquele cargo, o perfil era claramente outro. Isto dá um bocado de conta deste mundo também fechado e muito pequenino, com pouca capacidade de abrir, de chamar outras pessoas. Nós temos um governo absolutamente centralizado na figura do Primeiro-Ministro. Eu achei curioso, porque quando estávamos aqui, uns minutos antes do programa começar, estávamos aqui a falar dos nomes de alguns ministros. Eu, e pelos vistos, esse exercício não foi apenas feito por mim, porque eu tive mesmo de ir ver os nomes de alguns ministros. Uhum. Nós, nos outros governos, recebíamos os nomes dos ministros do mar, dos ministros da agricultura. Quer dizer, nós de repente percebemos que temos um ministro que tem um papel fundamental, que é o ministro do planeamento, mas se pedirmos às pessoas para identificarem a fotografia do ministro do planeamento, Sim, também vivemos, ninguém...
0: também vivemos um, tipo, um tempo muito particular nos mas, últimos quase dois um anos, tempo muito em partic... que a coisa se centrou muito em três ou quatro figuras do Governo. E, portanto, Sim, mas não só. Era de explica. esperar.
2: Era de esperar. Que tendo em conta, o que vem aí de fundos europeus, que houvesse uma maior, um maior protagonismo, por exemplo, por parte do Ministro do Planeamento. E isso Sobre Eduardo acontece. Cabrita, e
0: já, e já vamos ao mundo de António Costa numa, numa segunda ronda. Sobre Eduardo Cabrita... Uh...
2: Eu acho, aliás, que uh, há aqui uma questão. Quando ele diz que só está no Governo porque, portanto, tem a confiança do Primeiro-Ministro, também é, uma, se quisermos, um bocado, nós falamos muito da inversão do ônus da prova, mas aqui é um bocado a inversão da responsabilidade política. Ou seja, ele, de alguma forma, coloca o Primeiro-Ministro numa posição muito, muito, muito desconfortável. Eu não creio que... Sim, mas
0: no limite o Primeiro-Ministro está nessa... Eu
2: não creio que o Eduardo Cabrita tenha condições para ser Ministro aqui ou em qualquer lugar do planeta Terra. Portanto, uh, e parece-me isso desde 2014, quando houve aquela uh, sessão no Parlamento, em que ele entendeu por bem tirar o, o, o telefone o ao, ao, ao secretário de Estado que estava a falar. Não parece que seja uma pessoa com condições psicológicas para ser ministro. E também não parece, neste momento, que seja uma pessoa com condições morais para ser primeiro-ministro. Porque uh, uh, a sucessão de, de mentiras... De, de, de coisas que são muito que, que nos deixam ficar a engolir em seco como aquele comunicado é claro que qualquer ministro pode ir dentro de um carro que atropela alguém e, e sobre isso não, não, não há responsabilidade, agora aquele tipo de afirmações é francamente penso eu que inadmissível e não vejo, eu vejo alguma imprensa internacional, vocês certamente verão mais aqui no espaço europeu não estou a ver algum governo a poder aguentar Tivemos agora
0: uma demissão do, do Ministro da Saúde.
2: Mas eu nem sequer estava a ir, sim, a, ir, terra, para, a ir para o Reino Unido. Por outras Ministro. razões, mas, sim, mas a demissão foi, foi rápida. Sim,
0: uh, sim, por outras razões, mas a demissão foi rápida. Eu não estou a ver, foi... o Boris podemos não pensar. a Espanha,
2: a França, vocês estão, pensem o que aconteceu ao Macron, porque um seu assessor deu um empurrão a uma pessoa numa manifestação. Eu não estou a ver na Europa a aguentar-se um governo um ministro nestes, nas atuais circunstâncias do ministro
0: Cabrita. Helena, já voltamos a ti, o debate, o debate está vai, aberto vai, vai, para todos. Vai. Ana, um, este caso é um caso uh, político, é um caso que apenas diz respeito a, a Eduardo Cabrita, porque é dele que ia é no carro. Uh, não, se deve, não se deve explorar demasiado este caso, porque se trata de uma tragédia. Uh, é porque há muito este, é um, é uma situação muito este recato complexa. na análise a este caso. Mas é uma, por situação, parte é uma situação
3: complexa. Eu, quando era miúda, tinha 20 e tal anos... Estava num carro, que teve um acidente, atropelou uma criança e morreu. E eu fiquei em estado de choque. E isto é uma coisa gravíssima, é uma coisa que perturba qualquer pessoa que esteja dentro de um carro onde aconteça uma coisa dessas. Bem, nunca tinha estado em estado de choque na minha vida... Portanto, eu não acredito que neste momento, com certeza, que Eduardo Cabrita está a viver um perigo absolutamente dramático da vida dele. Isso acho que acontece a qualquer pessoa que esteja e Eduardo Cabrita não é destituído de, de, de sentimentos. Agora, vamos ao resto. O, o, aquela,
0: obviamente, Não, mas é importante o esse sublinhado que fazes, porque é, é, uma, é uma tragédia que aconteceu. É uma tragédia
3: absoluta, é uma tragédia tenebrosa, uma tragédia que marca as pessoas, que eh, torna-se um fantasma na vida das pessoas, que é recorrente, portanto, eh, por aí. Eh, quanto ao resto... Eu não concordo com a Helena. Quando a Helena diz que, que, que o Cabrita está a tentar meter o António Costa, eu acho que aí ele está simplesmente a dizer o meu cargo está à disposição do Primeiro-Ministro, como é o, os outros ministros todos. Os cargos estão sempre... Ele é, será ministro enquanto o António Costa quiser.
0: Aliás, tudo... Mas o problema é que o António Costa quer sempre. Claro que quer. É. Porque os casos sucedem-se e o Cabrita uh, sim, fica sempre o mas, mas, mas,
3: mas, mas, que, mas quem se sente verdadeiramente inimputável é o António Costa. Tudo o que se passa no governo, eu acho que não vale a pena, agora há oh, o tiro ao cabrito, eu percebo, mas acho que se deve passar para o tiro António Costa, porque há uma data de, de questões em que António Costa é que é o verdadeiro responsável. Todas as questões, a questão do Mira...
1: Diz... E não só no MAI. E não é só no MAI. O
3: MAI é o pior ministério, é o pior ministério. Já não sei há quanto tempo António... Eduardo Cabrita está lá, desde a Constância Urbano de Souza, na a, seguida, a, droga. a Pedroga. O Mai é o pior ministério. Quer dizer, há dois cargos horríveis em Portugal, que ninguém é. quer, que é o ser líder da oposição. Nós estamos a ver o desgraçado <risos> do António Costa dizia isso, não é? Exatamente. A ter a prestação que está a ter, mas Durão Barroso foi um péssimo líder da oposição. E isso aí que, que ninguém.. Que, para quem se lembre, aquilo era muito mal também, mas acabou primeiro-ministro, portanto há esperança para o Dr Riri, embora eu acho que não haja muita, mas, mas ele pode lembrar-se daquela desgraça que foi. Mas as a, a responsabilidades políticas... Agora, porquê é que eh, eh, Eduardo Cabrita acho que vai ter que ser remodelado mais cedo ou mais tarde, e isto vai acontecer? Estive a ler a excelente peça da Liliana Valente, hoje no Expresso, que estava realmente fantástica, Uh, e que explicava bem uh, pá, porque isto porque neste momento Eduardo Cabrita transformou-se para a sociedade portuguesa o que foi Pedro Santana Lopes nos loucos anos 2004 uh, em toda a gente batia no Lopes em toda a gente batia no Santana Lopes há, 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 há fenómenos que, que que às vezes vão para lá e por muitos erros Eduardo Cabrita tem um problema gravíssimo Eduardo Cabrita devia ter ele não quer explicar, ele hoje faz uma declaração que devia ter feito no dia 18, no dia 19 de julho. Hoje duas ele semanas. tem. É uma coisa e isso é uma coisa inacreditável. Ele leva a uma a rainha da Inglaterra tem um mote que é o never complain, never explain. Uh, que é o basicamente nunca, nunca te queixes, nunca expliques nada. E Eduardo Cabrita leva isso, radicaliza esse mote, que é uma coisa que não é possível, não é possível
1: uma sociedade democrática. Mas depois porque... fura ele próprio essa, essa, esse seu modo, porque ele nesta semana, além do comunicado que tu estavas a referir, ele quebrou essa, essa, essa sua ideia de não dar explicações quando responde Rui Rio... Uh, ontem, porque o Rui Rio ontem veio dizer que o carro não estava registado Exato. e Eduardo Cabrita, ou o Ministério de Eduardo Cabrita veio explicar que estava com o estatuto jurídico de apreendido e, portanto, estava legal, tinha seguro e tinha guia de, de, de circulação até 2022 ou 2023, não interessa. Portanto, ele próprio quebra essa sua regra e, e hoje faz aquela declaração, que de, de, concordo contigo, se calhar devia ter ela feito mais cedo. Eu acho que Rui, é um,
0: ouvimos aqui a Ana Salopes uh, falar de uma expressão que se tem usado muito, que é o tiro ao cabrita. Uhum. É, é esta expressão, ou, ou este caso é apenas isso, o tiro ao cabrita, ou é muito mais do que, do que isso?
4: Uh, boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Uh, é mais do que isso. Uh, começando, eu tenho menos pedor do que todas vocês e, portanto, tenho de dizer a verdade, neste momento, Eduardo Cabrita está politicamente morto, só ele é que ainda não percebeu. Hum, e portanto, aqui o grande problema não é a tragédia que ocorreu, foi o que se passou depois, e o que se passou depois tem a ver com valores morais e há dois valores que são absolutos no PS, é a solidariedade e a fraternidade, e Eduardo Cabrita demorou duas semanas a dizer alguma coisa, quando devia ter agarrado no telefone e ter dito alguma coisa Embora tenha mandado uma carta Mandou uma carta, mas não é a mesma Isso coisa, acho. devia ter sido o próprio Esse é um lado que ninguém lhe vai tirar hum, Depois passando para aquilo que interessa, entrando no tiro costa, como tu disseste, a Ana Sá Lopes, sem entrar no tiro costa. O que é importante é isto, é que nós temos um governo que está há seis anos e não se sente o tal desgaste nas sondagens. Porquê? Ora bem, parece que há vários casos, ainda e quando eu falo de casos não é só do governo, é todo o PS, é Medina, é Ana Paula Vitorino, vários no, dentro do, do governo, e parece que nada atinge... Uh, António Costa. Porquê? Eu costumo preparar as coisas e tinha uma metáfora para hoje. É que António Costa parece o homem que passa entre as chamas, que passa e deita-se numa cama de pregos. Portanto, é mais do que um primeiro-ministro, é um faquir. Porque nada o atinge. Ele está a passar por tudo. E ao fim e ao cabo, no meio deste, às vezes, clima de fim de ciclo, faz lembrar outros fins de ciclo, já com guerras até dos putativos sucessores, Ana Catarina Mendes, Pedro Nuno Santos, o que é curioso é que António Costa, ao fim e ao cabo, é o único que parece ter uma cola especial para reconstruir os cacos que foram partidos. E, portanto, ao fim e ao cabo, o cimento deste governo é António Costa. Porque tem havido cada vez mais uma derrapagem de vários ministros, depois associado a esta possível remodelação com capa da revista do Expresso, com a mala na mão, Augusto Santos Silva quer voltar à academia, a Marta na, na SIC também quer ser a Marta, e, portanto, há uma série de ministros importantes. Para este... Atenção, não são ministros de segunda linha. Não são os tais Mais que nós não sabemos os dos Os investidores de ministros claro, que fazem saber problema. que estão interessados portanto, em... Aqui é na cara. em sair. Aqui foi na SIC, a Marta Temido, e aqui foi na capa do Expresso, na capa da revista, o Augusto Santos Silva. Dois ministros importantíssimos para António Costa. Ora bem, sobre a remodelação, eu acho que ele pensaria o seguinte. Ele tem dois seguros de vida. Tem um seguro de vida que se chama Rui Rio. Enquanto continuar, desculpem o termo ópera bufa do PSD, o PS vai continuar forte nas sondagens. Segundo, está a acontecer com António Costa, António Costa está a fazer algo que um grande líder socialista em França fez há muitos anos. Todos lembram que quando apareceu a Frente Nacional, Jean Marie Le Pen, quando ela cresceu foi por impulso, porque houve alguém que desceu na sombra chamado François Mitterrand. E, portanto, dá muito jeito, neste momento, a António Costa que ter um líder do PSD fraquíssimos, um líder que fazemos esta pergunta aos espectadores
0: e ter um André Ventura houver, que assusta se
4: houver autárquicas amanhã, alguém, algum português acredita que o PSD vai ganhar? a resposta é não, se houvesse uma crise e houvesse eleições legislativas amanhã alguém acreditaria que o PSD ia ganhar? a resposta é não, porquê? é que não se sente, citando um, filme do, um título de um filme do Ken Loach que aliás é um cineasta de esquerda não se sente nem sequer uma brisa de mudança o PS continua lá à frente nas sondagens não há PSD. E, portanto, o que é que interessa? Quem é a Rising Star? A Rising Star é André Ventura. E, portanto, o Chega está a crescer e isso dá imenso jeito a António Costa.
0: Liliana, como é que, como é que explicas esta invencibilidade, esta aparente invencibilidade? É só pela, pela falta de comparência do Rui Rio ou porque, por exemplo, na questão da pandemia, António Costa conseguiu sobressair, conseguiu fazer algumas coisas bem feitas? Por exemplo, a questão da vacinação está a correr bem? apesar de ter algumas falhas, está, está geralmente a correr bem.
1: Eu acho que, que uh, o, o Rui falava aqui de uh, cheiro a fim de ciclo. Só que este cheiro a fim de ciclo é um, um ciclo que nunca mais termina, porque hum. as sondagens mostram que ele se vai prolongar. Portanto, um, aquilo que... As sondagens mostram, mas claro que o, o povo depois é Liliana, soberano. desculpe
4: desculpa interromper-te. Eu, eu disse que há, há, sinais, há de sinais de fim de ciclo, mas sim, ao sim, fim sim, ao cabo vai haver um fim de ciclo tinha que haver já sinais de mudança. E não há e sequer não há. uma brisa de mudança. Portanto, era isso que eu estava a dizer. Há sim, sinais. Sim, sim, sim. Há Assinante. perda. Eu concordo, eu concordo com
1: ele, porque eu acho que uh, a falta de uma alternativa de um projeto, porque aquilo que, que me parece é que uh, se um, António Costa está uh, neste momento agarrado a duas coisas, que é a, a vacinação e a, a ultrapassar a pandemia e, e, ao, dinheiro e ao dinheiro da dinheiro bazuca ele, que vem. Portanto, esse é o projeto dele, ele apresentou o projeto dele, uh, gosto ou não, concordo ou não, e certeza que haverá muitas críticas em relação uh, a algumas opções que foram feitas, ah, e, e atenção, e ao quadro financeiro plurianual que vem, que vem também ao mesmo tempo, Portanto, claro. não estamos a falar apenas da bazuca, estamos também a falar... Sim, são muitos milhões. São é muitos mesmo. milhões, exato. Uh, o que
0: levanta o problema é como é que vão ser gastos e distribuídos esses milhões e, e, a, que, a minha
1: é, e de que Rui forma Rui... é que vão
0: ser fiscalizados esses gastos, não é?
1: Há tantas, há tantas comissões de fiscalização pois, que elas próprias é vão atropelar, como o, o, o Presidente do Tribunal de Contas até dizia há uns tempos ao Expresso, que era, são tantas que se calhar é melhor juntarem-se todas, porque senão vai ser uma grande confusão. Uh, mas aquilo, aquilo que dizias é, na minha opinião, parece-me que é sobretudo por falta de uma alternativa de conteúdo. Eu acho que nós muitas vezes estamos aqui a falar de da pessoa em si, não é, de António Costa que tem carisma, tem aquele, aquela presença. Mas também estamos a falar de conteúdos, estamos a falar de políticas. Eu acho que uh, nós estamos no, no século XXI, em 2021, portanto, eu acredito que as pessoas também olham para aquilo que se defende. E eu ainda há pouco tempo falava com, com a nossa colega de, que faz PSD, com a Rita Diniz, e eu dizia assim, eu gostava de ouvir um discurso de Rui Rio, que não parecesse reciclado, e em que eu percebesse o que é que ele defende. O que é que, ele, o que é que, como é que ele projeta que não fosse uma, uma crítica que fosse circunstancial e depois há aqui outra questão que E me consegues parece...
0: ouvir esse discurso de António Costa? Não consegues trás... perceber o que é que ele defende?
1: Neste sim. momento para o país? Ou pelo menos quando as, reformas, por exemplo, as reformas que fez Sim, quando António Costa se candidatou ao, ao PS, não, não ia tanto ao PS mas quando se candidatou a, a primeiro-ministro, que não, não ganhou nas urnas, depois acabou por ser governo ele tinha um plano e tu conseguias escrutinar e conseguias até lhe perguntar. Eu lembro-me que houve N problemas com coisas que ele defendia, até por causa da TSU, havia um monte de coisas que era possível questionar e não vês isto no Rui Rio. Rio. Deixa-me só dar uma nota só uma final. Coisa. de facto
2: estavam lá, mas ele não as sabia defender. Ou seja, era um programa que ele, eu lembro-me na altura, estive a fazer comentário, era como as medidas fortes daquele programa... E não foi por acaso que ele não ganhou aquelas eleições, ele não, não, as cons não conseguia defender aquilo que convicção. Mas ele tinha quem também
1: as defendesse por ele. ele. Chamou uma pessoa que se chamava Mário Centeno, na altura, Sim, não, que também o, defendia o por o ele. Mas aparecia... o Mário
2: Centeno em campanha eleitoral não é propriamente, dizer, uma Sim, coisa é duplicação. Havia uma
1: duplicação. Eu só gostava de dar aqui só uma nota, uma nota final. que A uh, Ana, há pouco estava a falar do caso de Odmira, já tivemos o caso do Cef, já tivemos N casos em que depois não se ouve o Primeiro-Ministro. E eu acho que há aqui uma coisa que eu gostava de dizer: a falta que me faz o debate de quinzenal. Porque António Costa, se não anda na rua, alguém... como é que é possível questionar o Primeiro-Ministro? Exatamente. É que sim. o trabalho e parlamentar...
3: O Rio, sim, mas vamos desculpar o mas isso Rio, é, é o único pois. líder da oposição
1: que suicidou. Claro. Nós conhecemos... Sim. Sim. agora. Alegando é, que o Primeiro-Ministro tinha que trabalhar, é tinha que ter tempo para trabalhar. Se António Costa não anda na rua, como não anda na pandemia, porque estávamos todos fechados em casa, a única maneira possível de questionar o Primeiro-Ministro era no Parlamento e... Esse corteio não existe. Portanto, quando me dizem assim, ah, mas António Costa, vocês não questionam não, António Costa, não, nós perguntamos. Mas há outro, há um momento que, que se perdeu em relação à remodelação. Há aqui são uma questão que eu acho que é importante uh, referir que é Eduardo Cabrita tem nas mãos duas pastas muito importantes, que são os incêndios e as autárquicas, que são geridas pela, pela máquina do Ministério da Administração Interna. Eu tenho tenho muitas dúvidas, mas cá está, não estou na cabeça do Primeiro-Ministro, que ele remodele de tal modo...
0: E achas que apostar no ser... Ministro Eduardo Cabrita fará assim tanta diferença? Mas repara, mudar, duas mudas,
1: mudas os generais antes dali, de, é que os incêndios vêm aí, e, e atenção, os incêndios têm sido a já parte percebeu, que corre melhor é Eduardo Cabrita. Já se que essa frase mudar os
0: generais... Eu sei, eu sei,
1: mas repara, seu... os incêndios... incêndios. António
0: Costa também disse isso e depois mudou alguns generais. Tem é?
1: sido a parte que corre melhor a Eduardo Cabrita. Não esquecer isto, é verdade, os verões que têm acontecido, e este é um verão preocupante, porque já tem muito material combustível, e há outra questão, que é a terceira tarefa que ele tem em mãos, que é a gestão de, de, da pandemia, desta, das, das controles de circulação e, e por aí fora.
0: Helena Matos, sobre esta, sobre esta questão da, destas pastas fundamentais que Eduardo Cabrita tem na mão, fará assim tanta, tanta diferença?
2: Bem, o país pagou um preço altíssimo pelas alterações que o Governo uh, António Costa fez uh, na estrutura de combate aos incêndios e que se verificou ser completamente inoperacional naquele ano de 2017, nomeadamente numa região à qual estou particularmente ligada, que é a Mação.
4: Uhum.
2: E, portanto, uh, quando isso é alguma das coisas que eu acho que se tem de perceber é que nós não pedimos responsabilidades ao Primeiro-Ministro. E o que, tem, o que tem acontecido desde 2015 é uma situação completamente div, diversa daquela que tinha precedido. Nós tínhamos primeiros ministros, com os quais podíamos concordar ou discordar, mas que, aos quais era pedida a responsabilidade política. chamá lhe José Sócrates, Durão Barroso, Cavaco Silva, António Terros, era-lhes pedida a eles a responsabilidade política. Aquilo que tem, que tem acontecido é que nós temos no Governo, Uh, António Costa a, a, a levar para o governo na minha opinião com efeitos desastrosos para o país, aquilo que sua, foi a sua forma de gerir a Câmara Municipal de Lisboa. A Câmara Municipal de Lisboa, enquanto o António Costa foi Presidente, caracterizava-se pelo seguinte a qualquer indício de conflitualidade contratavam-se mais pessoas criava-se, dava-se ali mais umas coisas, fazia-se mais um grupo organizava-se mais um festival, ou seja havia, desapareceu praticamente a conflitualidade mas isto a um nível de uma autarquia pode ter consequências, pode, pronto, já sabe, aumenta a estrutura, aumenta a despesa, aquelas coisas, pode não se fazer o que se devia fazer, fazer as coisas mais ou menos inúteis, mas pronto. Agora, quando isto chega a um governo, esta forma de ser poderá ser pessoalmente muito agradável, mas é politicamente um desastre. E nós, e realmente aqui tem sido dito, a Ana isso e Ana, há uma questão, nós só discutimos os ministros, mas os ministros estão lá, porque alguém os convidou, não é? Sim, mas Portanto... por exemplo, quando
0: olhamos para o Governo, o Governo tem, salvo erro, 11 ministros. Não é? 19. É, dezeno... <risos> 19 ministros, é, é, é. 19. 11 era muito bom. 19 ministros, mais o primeiro-ministro...
2: São 1.200 e não sei quantas pessoas a trabalharem, que é uma das coisas... 19
0: que... ministros, mais o primeiro-ministro, são 20 pessoas Sim. de topo, mais toda a árvore que... Sim, não
2: mas mais é precisamente isso. Não há, não há, não há, -se, não há -se. o sentido de responsabilidade tá do Primeiro-Ministro. E isso parece-me ser particularmente grave. Por outro lado, há aqui, de facto, essa, penso que foi o Rui Calafato que refer, refere a essa questão, que é António Costa, é o homem, quando foi o processo Casa Pia, e houve todo aquele drama com as escutas, e, e afinal escutava-se, o país inteiro escutava o país inteiro, toda a gente era escutada, e ele que tinha sido um dos responsáveis por aquela legislação que permitia escutar, Estava admiradíssimo. Ele não quer dizer Era como se ele nem nunca tivesse nada, tido nada a ver. Portanto, isto é uma, 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 uma forma de estar, é como se, de facto, ele não tivesse a ver, mas ele é o Primeiro-Ministro. E é claro que nós chegamos aqui, mas as sondagens, se nós estamos a viver algo de muito que é, nós temos, por um lado, uma direita que se habituou a não a, a, a uns debates muito interpares deixou-se ficar o património da indignação, de indignação laboral para o Partido Comunista Português e da indignação das causas e dos escândalos para o Bloco, Ora, quando o Partido Comunista Português e o Bloco ficaram amarrados à solução governamental e podem queixar-se, mas estão não, e portanto com mais ou menos depois o Bloco Salta, depois o PCP já tivemos aquele recato civilino uhum. de que o PS, eu achei a expressão extraordinária, o PS tinha sinalizado ao Partido Comunista de, de, de disponibilidade para alterar a legislação laboral quer dizer, parece que agora os jornais os títulos dos jornais servem para mandar depois de vem Marcos Centeno
0: dizer é melhor não pois, mexer muito. como muitos, é
2: óbvio, não é? Porque... Só, e, mas aquilo que nós temos é que de, para lá dessa coisa extraordinária de termos Uh, termos ficado sem debates parlamentares porque o líder, o líder da oposição acha que o primeiro-ministro não se pode cansar portanto Portugal é neste momento um país que vive uh, uma situação sui generis, de qualquer forma eu quero lembrar que nós somos de, qual, de, de qualquer forma tão, estas coisas nós não, não temos tanto esse património de indignação, se nós pensarmos e só, achas que o, essa Sócrates, indignação pode... o Sócrates só perdeu porque Portugal faliu o Sócrates perdeu porque Portugal faliu. Nós hoje vimos estas coisas, o Herardo está preso, parece óbvio que tudo aquilo era uma trafalhice. À época, quantas pessoas é que se indignaram? Quantas pessoas é que acharam que aquilo... E os que escreveram que era uma trafalhice, uh, como é que foi? Portanto, temos de pensar, ele só perdeu as eleições porque houve uma falência. Nós habituámos a fazer as grandes mudanças por questões externas, como agora. Não temos nenhuma ameaça de falência... Antes, pelo contrário, tornámos-nos uma espécie de país RSI, nós somos o país de um rendimento social de inserção. Era, muito
0: Era isso que eu tinha ia perguntar, é, Ana. Ah, é,
3: está muito importante que é assim, realmente, ainda por cima, por causa de uma coisa que é uma ficção, que é, o, nós divergimos nisso, que é a falência. Portanto, o José Sócrates fez as maiores trafilhices que foi possível fazer, fez a, a compra da PT com a TVI, tentou, meteu tudo no, no, no aparelho de Estado, fez... Tudo o que podia fazer e não caía e continuava a ser apoiado por toda a gente. E quando, faz uma e quando acontece a crise financeira internacional, Sim. da qual ele não tem culpa, é a única coisa que eu isento de culpas, portanto, quando acontece culpa. uma coisa externa, ele cai porque as pessoas. Pronto, é uma coisa absolutamente extraordinária. Só para, Isto é só para, só para, só para, só para lembrar alguns
0: da sociedade civil. Só para lembrar portuguesa. alguns dos casos mais polémicos dos últimos tempos: o caso de Pedro Adão e Silva, a nomeação de Ana Paula Vitorino, a adjunta da Ministra da Justiça que foi para o TSIAP a nomeação de Tiago Perguiça para um alto comparar, cargo, um cargo da Segurança há... Social, o caso do Procurador Europeu, Sete em cada 10 dirigentes de administração pública nomeados pelo Governo após passarem pela Cresap já ocupavam Mas não o há cargo nada, em, em, não há nada em regime de substituição. Ou seja, tudo isto... Uh,
2: Falta mas é indignação essa essa mas há que... não, relativamente a estes um caso, mais... ou não? Não, não, isso aí, tem... quer dizer, figo, uh, 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 estruturas como foram criadas com o Beirardo, para na prática se, se, se não, não tomar estou... conta Sim. de bancos de tudo Eu não estou a falar isso. do caso Beirardo, está... estou a falar do que se passa mesmo. Sim, mas o mesmo... caso Beirardo é um resultado dos governos Sócrates, claro. quer dizer, não, não... o senhor não é o António Alves Costa. dos Reis, quer dizer, ele não fabricou dinheiro, nós demos-lhe, o nosso governo deu-lhe dinheiro para ele fazer determinadas Mas agora, as agora as estávamos operações. a falar
0: do governo António Costa e de todas estas polémicas, porque há muita gente que se queixa da falta de indignação com todas estas problemas. já que não há oposição. É, sim, eu,
3: mas algumas dessas, eu, eu de, lá. claro que a questão do Procurador Europeu, eu claro. acho que é gravíssima. A questão da nomeação do Pedro Dom e Silva, não percebo porque é que deu este charivari todo, porque Pedro Dom e eu Silva foi escolhido porque nasceu em 1974, portanto era uma coisa, é, um, é uma pessoa que me pareceu, como diria o Presidente da República, razoavelmente consensual, é uma pessoa... Eu acho mais ou menos lúcido essa coisa de que é para quem não o ouviu a dizer que ele anda a fazer... Uh, fretes OPS uh, é quem que não, não ouviu tem ou não, ou não leu
2: nem o costuma ouvir nos últimos tempos. Uhum. Porque... Eu penso que aqui que nós temos. Portanto, eu acho que há, 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 aquela são coisas de da beira, da São coisas de patamares completamente sim, diferentes, sim, claro, não é? Obviamente. Agora o que eu acho que nós temos neste o que não era é Vasco uma a mediocridade, não é? O que nós temos, o que nós estamos a ver, é um país que está cada vez mais pobre. Qualquer dia vamos a Fátima por velas para que a Bulgária não nos passe à frente, que é já assim aquele patamar psicológico, não é? Temos, que vive. Vocês lembram-se de como se discutiam os outros fundos europeus, os outros dinheiros que vinham da Europa, se iam mais para isto, se iam mais para aquilo? Nós, neste momento, Uh, é curioso porque estamos a comemorar acho que há é 25 anos do RSI, mas o próprio país parece ter interiorizado essa postura, ou seja, já não se discute para onde é que vai, é preciso Helena, é que venha. desculpa,
1: mas aí estou aí completamente em desacordo com a Helena. Se houve coisa que se falou neste último ano, além da pandemia, foi do PRR. Claro. E, e a minha questão aqui, a Helena está, está a dizer que, que não houve debate, se calhar por falta de comparência da oposição ou daqueles que deveriam ter hum, questões alternativas para se colocar... Um, há aqui uma questão que, que, que eu acho que, que, que o Bernardo, há pouco estavas a colocar, que tem a ver com, com os ministros, alguns até são desaparecidos e, e tal. Uhum. Por acaso, o ministro Nelson de Sousa, que é o ministro do Planeamento, uh, tem sido uma das caras que tem aparecido mais em cada conferência e cada ida de António Costa e realmente o PRR só não, não foi mais discutido, se calhar por falta de comparência daqueles que estavam contra o que ali estava definido. Parece-me que aí, pronto, discordo da Helena, acho que tem havido sim. até algum debate. O que, o, que, o que eu receio é que possa haver pouca. E o Primeiro-Ministro também tem esse receio, de haver pouca capacidade de execução, porque é, realmente como é, o é muito Estado dinheiro. Que
2: vai a maior parte. Mas, mas só, só uma coisa. Dessa, não, do,
1: não do quadro financeiro de Mas temos
4: de perceber uma coisa. que é falo uma uma vez ainda.
2: É um país que já não fala em produzir riqueza. O, nós deixamos de falar em produzir riqueza. A nossa riqueza agora são os fundos que os outros nos mandam. E isso é uma postura que não tem nada a ver com aquilo que acontecia. Está um, todo um outro debate, sim, sim, porque as próprias empresários claro, também não, eu, estão à espera dos rumos. Isto é uma mudança psicológica eu quero completamente diferente. Eu
4: quero aproveitar exatamente a referência que a Liliana fez sobre o plano de recuperação e a resiliência, e até o papel que o Nelson de Sousa, muito até nos, nos jornais económicos, tem aparecido muito, para ver aqui o outra, outro lado da moeda nesta, nesta segunda fase, digamos assim, porque nós estamos a entrar no segundo mandato de Marcelo Rebelo de Sousa. E, quer queiramos, quer não, é dali, habitualmente, todos nós sabemos que nesse, no segundo mandato de um Presidente da República é de Belém que vêm as ondas de crispação. E nós, exatamente, por já causa da Já questão, alguns. Exatamente, e é isso que eu ia citar, porque mas... a Liliana pôs o, o dedo na ferida. O primeiro sinal duro, à séria, foi Marcelo Rebelo de Souza, naquela conferência do Tribunal de Contas, a dizer, meus amigos, eu estou cá para não haver crises, mas em 2023... Se não forem bem aplicados os fundos, vocês podem mudar se quiserem. Isto é um Sim. recado a Marcelo. Outro, falamos do Eduardo Cabrita. Querem maior morte política do que Marcelo fez a Eduardo Cabrita? Esta semana é que sem nós dúvida. não podemos sem estar a, a esquecer de uma coisa. Quase que lhe disse, homem, oh, diga lá Sim, alguma coisa, não, não é? Né? Nós não nos é podemos esquecer nunca de algo que é muito importante. Marcelo tem muita piada gosta de selfies é e de abraços, mas na fábula do sapo e do escorpião, ele é sempre o escorpião. E, portanto, o que nós vimos mas com Eduardo Cabrita, vez nós vimos, o Eduardo todos nós vimos, já Cabrita. sabíamos, mas também sabemos que António Costa é feito da mesma safra. Com certeza, é? com certeza. ora bem, vamos e também lá sabe vamos bem fazer E, portanto, o que tem havido agora às é... Às Marcelices. Mas o que aconteceu foi, numa e primeira então, fase, todos nós vimos, era quase uma osmose perfeita entre Belém e São Bento. E o que estamos a começar a ver agora são os sinais divergentes com a, as questões do, do desconfinamento, este primeiro sinal muito importante no Tribunal de Contas sobre a questão das aplicações, e eu acho, aplicação de fundos de plano de reparação e resiliência. e eu tenho a certeza que Marcelo, que está preocupado com o seu legado e como é que vai ser visto pela história, uh, vai ser um dos fatores de perturbação também pelo próprio Governo. E há algo que eu queria acrescentar já. Nós estamos a falar de remodelação, falámos destas figuras mais conhecidas. Mas
1: não falámos
4: de outras. Há de algumas que ainda não, mas eu vou um bocadinho mais longe, porque eu gosto de arriscar e gosto de dizer aquelas coisas que eu penso com há algum tempo... de força arrisca. E vou arriscar. <risos> é que nós estamos já a falar, e já falámos várias vezes nos jornais públicos, A falar com da com remodelação
0: isso. dentro do PS.
4: Eu estou a falar que há uma guerra dentro do PS latente, exatamente porque há no aparelho, tanto Ana Catarina Mendes como Pedro Nunes Santos, mas eu quero dizer uma coisa. Eu acho que António Costa não está muito tranquilo, nem com um nem com o outro. E eu acho que António Costa, exatamente neste, vai ser... Há duas pessoas aqui que é importante acompanhar. Uma tu já mencionaste. Uma é o Duarte Cordeiro. Eduardo Cordeiro está a fazer o seu caminho, tem uma ligação muito próxima com o Pedro Nuno Santos, mas será o candidato do PS à Câmara Municipal de Lisboa. E, e daí tem peso o seu dentro
0: do PS, dentro das, 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 das estruturas. Estrutura. Estrutura e tem peso do PS
4: que tem neste momento. E outra pessoa que não tem sido muito falada, que eu acho que, bem trabalhada, tem entra muito bem nas elites, seca o Bloco de Esquerda e o PCP como se calhar mais do que o próprio Pedro Nuno Santos que tem um discurso à esquerda, e que se chama Mariana Vieira da Silva. Eu acho que a Mariana Vieira da Silva, bem trabalhada, vai ser uma das pessoas do futuro. Porquê? Porque eu acredito... Eu acho que
3: António Costa é capaz de concordar contigo,
4: tá mas eu bem, sinceramente... É o... António, antónio Costa, tá... o... antónio antónio Costa está a, a apostar eu muito em Mariana Vieira da Silva, é parece, Agora, deixa-me dizer-te uma coisa, é que eu penso é que depois de um ciclo longo, nós estamos com seis anos de governo. Habitualmente, isto é, em todo o mundo geralmente é assim, quando há ciclos longos habitualmente vêm ciclos curtos de transição. E portanto é natural que o líder a seguir António Costa seja um líder mais curto e de transição. E portanto qualquer dos dois, e há aqui importante, aliás a Liliana escreveu no Expresso hoje, era o parágrafo final dela que eu realço isso até agora Ana Catarina Mendes precisa de cargos governativos, porque no seu currículo, para quem quer ser líder do PS, era bom ter um cargo governativo, porque o último que foi candidato a líder partidário, saindo apenas com o cargo de líder parlamentar, correu mal, chamava-se Luís Montenegro, correu muito mal. Portanto, acho que Ana Catarina Mendes precisa, neste momento, de um cargo de ir para o Governo, até porque vamos precisar de um Governo muito mais musculado politicamente, para aguentar o embate das legislativas anteriores. Uh, 2023. Juliana,
0: conta-nos então o que, é que, o que é que se está a passar dentro do PS. Yeah. Uh, não disse uh, muito mal, para não. Que mexidas <risos> são Eu essas? Por é, a exemplo, entrega, a entrega do dossiê da TAP a Pedro Nuno Santos, parece que há ali... Uh, mas não é só
1: a TAP. Tem não só. não o Pedro Pedro é só a TAP, um mas, mas é exclusivo. sobretudo a TAP
0: que é explosivo e entregar aquilo a Pedro Nuno Santos, a, a que foi quem ousou é uh, meter-se no caminho de António Costa no último Congresso. Sim. Eu acho que não
1: foi só por isso, eu acho que ele também sim, o claro está Sim, claro que não, testar, mas há ligações. É? Sim, sim, nós, nós gostamos sempre de fazer aquela, aquela trica ou aquela coisa de nos metermos nos sapatos do António Costa para dizer assim que ele está a fazer isto por aquela vingançazinha. Eu acho que não seja só isso. Eu acho que ele o está a testar um, hum. e deu-lhe um ministério absolutamente explosivo que não há um, assunto, não, salvo a habitação em que ele pode ir apresentar obra e a ferrovia que adora. A Dora. ferrovia está... um, mas repara, a ferrovia, a ferrovia se calhar só é boa agora, porque há um ano e meio tinhas com baixos parados, pessoas a fazer greve, tinhas uma grande confusão e portanto. Sempre é que tu a fazer algum
0: trabalho na ferrovia. Sim, está é todo o
1: Ministério que, que rebenta por todo lado. Mas podias. Bem, eu posso. Se calhar começamos por aqueles em que falam que podem sair. Como são 19, peço desculpa pela lista, porque realmente é extensa. Um, e e há, há muita gente que fala em muitos nomes e portanto isto. Eu não estou na cabeça de António Costa outra vez, portanto, eu só ouço aquilo que nos dizem. E há aqui uma questão que é, ser ministro desconhecido ou não aparecer muito não é sinónimo de ir embora, que no PS também se diz. Isto para realçar que há alguns... Alguns mais desconhecidos, como por exemplo a Ministra da Agricultura, que, é, que, que aparece menos, apareceu na questão da Odmira.
4: Manuel Leitor também não... não, não Manuel muito...
1: Leitor já nos colocam no, no, no lote dos remodeláveis. Uhum. Um, tal como a Ministra do Mar, Ricardo Serrão Santos, exatamente porque é preciso aproveitar uma boa parte dos fundos que têm também uma ligação ao mar. Uh, já se falava há, há algum tempo na última remodelação da saída da Ministra da Justiça, Francisca Van Dunen. Um, que não saiu e já deu sinais de querer sair, mas na altura ela também estava muito desgastada porque havia a questão do marido e, portanto, de, 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 dos, dos negócios do Estado o com, com o marido, Sim. com o Eduardo Paixo Ferreira. Um, e uh, da, de, também se fala da saída de Tiago Brandão Rodrigues da Educação, porque é o ministro da Educação que já está há mais tempo Uh, e é, uh, há uma questão na educação, que, é, tal como na saúde, há aqui uma questão que é a parte dos fundos que também para, que são para executar em coisas na educação e, portanto, porventura poderá ser necessário esse, um ministro mais executivo uh, que, mais centralize. Que, que centralize essa questão. Um, há, há uma ministra que também se fala bastante de possibilidades de sair, que é Ana Menos de Godinho, mas menos agora do que se falava há uns tempos, até porque as coisas acalmaram um bocadinho. Quanto ao leque daqueles que podem entrar? Um, ou mexer, por exemplo à ministra de, a, a Mariana Viveira de Silva que, que o Rui estava a falar ela é o braço direito de António Costa mas ela também é boa tecnicamente um, ela tem, tem a sua área que poderia, por exemplo, na, na saúde ou na educação, ela fez doutoramento um, nessas áreas portanto ela tem conhecimento uh, na educação e na saúde, depois uh, a Alexandra uh, Leitão, Leitão Marques que é peço ah, desculpa agora Alexandre Leitão é Alexandre, Alexandre Leitão, Leitão. Eu fiz confusão com a Maria a... Manuela. exatamente está na, está Vinha sempre a, uh, a ministra Alexandra Leitão que também poderia mudar de pasta ministro uh, João Cravinho a subida Eduardo de de Cordeiro e aqui entra Ana Catarina Mendes será que António Costa quer testar Ana Catarina Mendes como está a testar a Mariana Vieira da Silva e o Pedro Nuno Santos acho que é uma boa questão e é uma questão que se faz no PS até para o próprio futuro próprio futuro do PS a própria, isto também implicaria depois mudanças obviamente na bancada mas a própria também se calhar gostaria de, de que se fosse dado esse sinal de que poderia ter aqui um impulso também Pode para Pode valer para o mais
0: né, do que ser, de ser só, ou só ou apenas líder da bancada parlamentar. Ana, isto é um, um, um problema que se coloca aos governos em fim de ciclo, como aqui já, já se falou, que é a capacidade de recrutamento e essa capacidade existe neste momento para António Costa, é muito <coughs> difícil ir buscar novas caras, ou... é porque na última remodelação que vimos deste governo, foi, isso, foi muito assim, dentro de casa, <risos> chefes de gabinete que subiram, um secretários de, de Estado...
3: É, é, e é provável que isso aconteça, mas isso acontece basicamente em quase todo o mundo, que sei lá, estava a pensar que na Inglaterra quase todos os políticos começaram por ser chefes de gabinete de alguém enquanto tinham 20 e tal danos, não, não é necessariamente um ONU. Importa é a competência. A questão é a competência e é só escolhida apenas pela complexidade política e pela, e pela complicidade política. De facto, estamos o, o engraçado disto tudo e deste nosso debate é que, de facto, estamos a concluir que estamos em fim de ciclo. Só que uh, aquele zero à esquerda uh, que temos à, na, no Partido Principal da Direita. Uh, se calhar di me ao dizer isto desta forma, mas uh, faz com que este fim de ciclo uh, fique... Que haja uma ideia de que, que não que não quando é que isso vai acontecer e esta conversa que agora hoje depois o, 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 vice, o Ministro de Estado, Augusto Santos Silva veio dizer que quer ficar até para o PS ganhar as próximas eleições que
0: é tudo e veio só, corrigir só, no... no fundo a, a o que corrigir. tinha dito ao Expresso tentou,
3: tentou reescrever -re um bocadinho a, a própria a entrevista, entrevista. O, o tentou é reescrever -re um, um bocadinho a história, história. Uh, agora de facto agora as últimas sondagens, se nós tivermos atenção, estão a dar o PS a baixar. E é isso que eu acho que vai fazer que o António Costa remodela, mais do que qualquer outra coisa, porque ele por ele é um bocadinho homem do racha e acha que aguenta tudo, mas, uh, mas, uh, mas as sondagens eu acho que ele, antes das autárquicas vai remodelar, não sei se vai ser em agosto, não sei se vai ser no fim do mês, mas acho que isto é, é, é há aqui um, um movimento que é que como a Helena escrevia, há altas figuras no PS que o defendem e ele não vai ser surdo, tão surdo a essas figuras como me parece que,
2: que, que acaba por ser.
0: Helena, o que, é que, o que é que é preciso, em tua opinião, para que a direita regresse ao poder?
2: Bem, já tinha que ter um projeto, não era? Tinha que ter um líder, penso eu, em, qual, em qualquer circunstância. Mas, sobretudo, e muito mais do que esta ideia, eu acho interessantíssimas todas estas conjeturas, mas muito mais do que estas questões que estão aqui, seja para, para quem é que vai suceder a costa no PS, se Rio sai ou não sai, nós temos de perceber o seguinte nós estamos quase a ter os mesmos anos de democracia que tivemos de Estado Novo. Sim. E nós temos de fazer as contas. Temos de perceber que estamos a receber não sei quantos milhões por dia há não sei quantos anos da Europa. O que é que nós fizemos com esse dinheiro? Quais eram as expectativas que temos? Nós temos a segurança social, que provavelmente vai ser uma, um, um bloqueio de regime muito superior ao que foi a guerra para o Estado Novo. E, portanto, nós temos de perceber... Sim, sim, porque é a condenação... De, dos mais jovens, ou seja a guerra foi decidida pelos mais velhos e era feita pelos mais novos e nós aqui temos com a segurança social com aquilo que se espera de empobrecimento para as gerações futuras é de facto um problema crucial de regime e portanto eu acho que é também este fim de ciclo não é apenas um fim de ciclo do, 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 dos governos, António Costa, que é normalíssimo todos os governos claro. têm os seus fins de ciclo nós estamos num outro fim de ciclo. Foi um fim de ciclo de expectativas que tivemos uh, com a democracia, que essa vai funcionando mas de progresso para o país que não estão a ser cumpridas e que sobretudo comprometem o bem-estar das gerações mais novas. Hum. Eu, eu acho que, por exemplo, não continuarmos sem debater a segurança social, eu acho que está a atingir a raia do criminoso. deixa-me
4: deixa só diz, interromper, diz, Helena, desculpe. Mas há alguma coisa que nós também temos que reconhecer. Nós estamos a falar agora desta questão do, dos fundos europeus, mas os fundos europeus já vieram também no passado. Claro, isso. Bem, estou a receber há e quantos anos é e Portugal recebemos. Helena não estava a dizer fundos, que é uma culpa apenas e só de então Costa. É, é um continuado. É que nós ficámos nós agora todos encantados porque o Financial Times disse que correu bem a presidência da União Europeia. Nós já tivemos quatro presidências da União Europeia. Cavaco, Guterres, Sócrates e agora António Costa. Todas correram Correm mais bem, ou menos bem. Todas claro, correram, é bem. correram bem. Ora bem, o problema é isto. Quando a Helena fala do que vem agora sobre o dinheiro da bazuca, nós também temos que pensar quando veio a primeira vez. E também houve erros da direita, não houve erros só da esquerda. Mas uma coisa, quando, nós... quando vieram da primeira vez... enchemos veio a primeira vez... A primeira vez um a... país oh, sem infraestrutura, é? mas quando vieram da primeira vez, enchemos o, o país de autostradas, algumas que se calhar ainda estamos a pagar, mesmo abatemos a agricultura, abatemos as pescas e depois caímos no ridículo, como todos se lembram, de que a Vago Silva, ser Presidente da República, dizer que temos de, voltar de apostar, temos de voltar a apostar na agricultura e nas pescas quando foi ele que as matou. E, portanto... Nós devemos é ser, é aquilo que eu tento ser, equilibrado. À esquerda e à direita. Para mim não há esquerda nem direita. Eu sou independente, portanto, os erros têm que ser vistos desde o passado. Desde a primeira vez que houve, ciclos, desde que houve fundos europeus e agora que virão. Espero que sejam bem utilizados. Todos esperamos isso. Agora, eu concordo com a Helena. Não se fala é, estamos aqui a viver das molas, qual é que é o nosso modelo de progresso. Qual é o nosso modelo para as nossas empresas? O que é que nós estamos a apostar isso é que é de grande transformação digital? Em relação etc. aos momentos isso
2: passados, em que havia essa discussão, e havia discussões violentas entre a direita e a esquerda, porque havia modelos de sociedade diferentes, certo. de utilização também daqueles fundos, quer dizer que em relação aos primeiros, Portugal tinha, por exemplo, era um país com uma fraca rede de esgotos ou fora das cidades. Muitos deles ainda foram para infraestruturas, não é? Eu lembro que o Gonçalo Ribeiro Teles dava como sinal do nosso atraso uh, nas questões de, de ambiente e às vezes dizia, nós ainda só falamos de esgotos, não é? Porque era um sinal mesmo de como as coisas, ainda como faltava ainda tanta coisa. A grande mudança agora é que nós já não estamos a discutir como é que vamos produzir riqueza. Mas,
1: só, só uma nota, uh, que, que eu acho que há aqui duas questões. Uma coisa é o quadro financeiro plurianual que vai começar, o próximo no um quadro, um quadro financeiro, o programa de, o, o plano de recuperação e resiliência tem regras muito específicas nós não podemos aplicar aquele dinheiro Sim. em tudo aquilo que nós queremos ou, tem, tem de ter uh, x% para mas uma das grandes críticas digital, é que está muito orientado para o
0: Estado e pouco orientado para os privados mas porque por o quadro
1: financeiro que vem a seguir está orientado para as empresas e aliás Uh, uh, não está assim tão pouco orientado. Tens 30% dos fundos diretos e depois tens os fundos indiretos. É. O António Costa tinha razão numa coisa. Não é o Estado que vai fazer as obras, não é? Portanto, são empresas que vão fazer as obras. Portanto, seja por via direta, seja por via indireta, o dinheiro vai parar às empresas. Depois tens o quadro que vem a seguir que sim, é muito mais virado empresas, para as empresas. As grandes empresas, Agora, que, o programa, que, que grandes pl... empresas
0: é que são essas que vão fazer as obras? E há aqui outra questão, as ah, regras sempre... também,
1: também implicavam que parte deste plano fosse para a, para a administração pública e para, para melhorias que, se, que, que são necessárias.
0: Sim, nomeadamente no SNS,
1: etc. Exatamente.
0: Bom, uh, o tempo passou a voar, vamos às capas do Expresso e começamos pela capa da revista é que tem a entrevista com o ministro Augusto Santos Silva, Mastermind, é o ministro há mais tempo no poder, e esta é a pasta que o acompanha desde o início, leva 5.229 dias de governo, o cientista com faro político quer voltar à faculdade, tem 64 anos e está pronto para sair de cena. Assim, o PS o permita, é um trabalho, uma entrevista assinada por Angela Silva e com essas fotografias magníficas do uh, Tiago Miranda. Na, um, no caderno de Economia do Expresso, o, a manchete vai para concursos na Cresap, não tiveram impugnações desde 2017, nenhum dos 468 concursos para dirigentes do Estado foi impugnado, apesar do abuso do regime de substituição. Especialistas falam em descrédito do sistema e depois também aqui na fotografia podemos ver uma, uma imagem de algo que nos habituámos a ver nas ruas do país, um estafeta da Uber Eats e o título é O que vai mudar na lei do trabalho? É também um trabalho para ler no caderno de economia. E finalmente, no caderno principal, Caixa Geral de Depósitos Deu crédito a Berardo, até às vésperas da investigação, é o título principal, além da fotografia também com Augusto Santos Silva, espero que o PS me permita voltar à minha profissão. E depois um, um outro artigo sobre o acidente que envolveu uh, Eduardo, o carro de Eduardo Cabrita, acidente na A6 inquérito pode demorar oito meses ao contrário do que disse o Ministério haveria sinalização dos trabalhos na estrada ministro cada vez mais uh, pressionado e uh, um outro trabalho também interessante julgo que assinado pela Liliana Valente 39 câmaras em risco de mudar de cor nas autárquicas. Eleições estão marcadas para 26 de setembro e as principais disputas vão ser entre as autarquias do PS e do PSD. Fica à vista a primeira página do Expresso. Nós ficamos por aqui. Muito bom fim de semana e boa semana e obrigado.